0: Está bien hermanos ahora recordando que ya estamos al punto de la venida del Señor Jesucristo, hay muchas señales que vemos hoy en día hay mucho que está en la naturaleza el mundo quiere estar hablando de cambio de clima cuando en realidad es el mundo reconociendo, alistándose por la venida del Señor Jesucristo Hemos, lo vemos también el gobierno y los gobiernos del mundo como están portándose hoy en día están indicando más y más a la venida de Cristo y últimamente hermanos mucho de en nuestro mundo con respeto de reconocer a Dios y ya estamos al punto que estamos esperando. Pero vimos hermanos ahora el libro de Apocalipsis capítulo 3 hermanos estamos viniendo en eso ahora atrás de las sillas está ahí un código si usa su cámara lo puede este, enfocar ahí en eso y luego le va, le va a llevar la página que tiene las notas del mensaje si quieren seguir las notas en su celular también lo pueden hacer pero hermanos ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Smirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira Esas tres, esas cuatro iglesias estamos viendo que representan los periodos de lo que es la iglesia O sea la historia de la iglesia y estamos siguiendo desde Cristo hasta la venida o más bien el rapto En que entramos en la, el tiempo de la segunda venida y hablando de eso hermanos vamos a seguir ahora con lo que la elección de la iglesia en Sardis. Cuando hablamos de Sardis, ya hemos leído la lectura. Vemos que hay varias aplicaciones que podemos ver. Y con el libro de digo, la iglesia en Sardis, vemos su aplicación histórica. Primeramente, la ubicación está a unas 30 millas al sur de Tiatira. Y que es la capital de Lidia Que es aquí hermanos Con las notas aquí el mapa debe estar acá arriba Hermana Cecilia Escuchen muy bien, aquí estamos muy bien es, Hermanos ellos pensaron que era una iglesia Digo una ciudad Inexpugnable pero Ciro el Grande lo conquistó En 546 Antes de Cristo Ahora esa ciudad pensó que era muy fuerte Y luego Alejandro Magno También la conquistó en 330 Antes de Cristo la ciudad fue destruida por un terremoto en 17 después de Cristo Los romanos la volvieron a construir Y luego fue parte del imperio romano hasta el año 1402 Cuando los turcos la capturaron y luego la destruyeron Desde entonces está en ruinas y esa ciudad ya no, ya no existe en una forma viva Vemos de su fama, esa, esa ciudad vemos que que las monedas se acuñaron allí primero y se estableció el sistema de moneda También fue conocido por su riqueza así que la alfombra fue fabricada primeramente en esa ciudad Pero vemos una ciudad rica en lo que tenía y pensó que era muy fuerte Cuando vemos la, la aplicación espiritual vemos que era la iglesia muerta como vimos ahorita la iglesia muerta representa el periodo de la iglesia desde 1483 hasta 1700. Ahora cuando vemos ese tiempo de la iglesia, vemos que no hay mucha historia acerca de la iglesia en ese tiempo y los avivamientos de la iglesia, pero vemos que algunos grandes sí vivían durante ese tiempo. Uno que es muy conocido es Martín Lutero, desde 1483 hasta 1546. Él es el fundador de protestantismo mismo, un abogado que entró en el sacerdocio. Y después de leer Romanos 1.17, escribió su tesis... 95, este, luego el 31 de octubre de 1517 lo, lo colgó el tesis 95 en la puerta de la iglesia católica atacándola por su venta de indulgencias, en 1521 fue presentado delante de la iglesia para renunciar su tesis él se murió de mártir pero dijo una frase famosa que dijo no puede ser otra cosa esta es mi postura, que Dios me ayude. Ahora vemos que es el principio de los protestantes que vamos a estar viendo en la historia. Ahora nosotros muchos desde la escuela aprendimos que hay solo católicos y protestantes. Pero vemos que en realidad no es cierto. Los protestantes empezaron aquí con Martín Lutero. Y luego él introdujo en la iglesia católica varias cositas. Número uno, el sacerdocio universal de creyentes, que la iglesia no aceptó. También enseñó que la Biblia era la única autoridad por la fe cristiana. También él enseñó la justificación que es por la fe solamente y no por las obras. Y luego la iglesia verdadera ya sabía todo, ya estuvo andando en ese tiempo, ya lo sabía. Porque vemos hermanos que hay la iglesia católica, pero también los protestantes ahora salieron con ese Martín Lutero. Pero también de toda manera fue otra línea de la iglesia pura que todavía andaba trabajando. Pero vemos en esa época, este, ese Ulrico Zunguilio, él fue compañero de Lutero, Juan Calvino, y luego sus cinco puntos de calvinismo que él introdujo en 1509 hasta 1564. Juan Knox, él fue el fundador de los presbiterianos, y luego Roger Williams De 1604 hasta 1684 Estaba en contra de la iglesia de Inglaterra Fue a Massachusetts y en 1631 Fue corrido de los puritanos Y luego fue a provincia, digo, a provincia de Rhode Island Para establecer la primera iglesia Bautista de las Américas Vemos algunos grandes que vivían allí Durante ese tiempo Por eso cuando ya aprendimos la semana pasada Cada iglesia representa. Representa un periodo de tiempo de iglesia o de las iglesias, más bien, pero también se aplica a las iglesias de hoy en día, y por eso cada iglesia puede y debe aprender y guardarse de los errores que vemos en eso. Vemos el que escribe en versículo 1: habla que de los siete espíritus, eso simboliza, más bien, nos recuerda de su omnipotencia. Este que Él ahora está sobre todo, las siete estrellas, omnipresencia y también su autoridad. Por vemos ahora que Él es, es todopoderoso, también presente. Ahora el encomio que vemos en versículo cuatro. Vemos que el orden aquí es poco diferente que las otras iglesias. Vemos que comienza con el error, sigue el consejo y luego en medio está el encomio. Por eso vemos ahora algunas cositas. Habla acerca de los pocos que no han manchado sus vestiduras. Ahora, esa frase que está hablando es una frase refiriendo a la prostitución. Y cuando hablamos de la prostitución, vemos algunas cositas que está hablando de la prostitución espiritual. Por eso vemos que Dios en el Antiguo Testamento habló mucho acerca de, de la prostitución. Hablando de la ramera, o sea, juntando el mundo con, con Dios o las otras religiones también con Dios. Por eso vemos que hubo, por lo menos hubo algunos o pocos fieles, lo que dice. Por eso los que se limpiaron. Los que se limpiaron, se limpiaron por el arrepentimiento, refiriendo a unos como Lutero. Por eso, él ahora reconoció y salió y limpió su vestidura en cuanto que salió de la iglesia en donde él estaba. Ahora, los que nunca estuvieron en la prostitución... O hablando de la línea de los anabautistas en ese tiempo, como Roger William, vemos que ellos ahora fueron los que salieron este, libres en ese tiempo. Pero en ese arrepentimiento vemos unas cositas. Arrepentimiento refiere como nosotros entendemos. Cuando nosotros somos salvos, nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero arrepentimiento es poco más que simplemente del pecado. En Hebreos 6.1 dice... Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y luego de la fe en Dios. Hablando de las obras muertas, está hablando de otro tipo de arrepentimiento. O sea, cuando uno se arrepiente de las obras en salvación no solo es arrepentirse del pecado sino de las obras muertas Eso significa de los que antes trataron de cumplir algo con Dios ganando su salvación Y ahora entiende mis obras no me ayudaron para nada Solo es la fe en Cristo Por eso hablando de arrepentimiento de las obras muertas Por eso ante Cristo las obras no valen nada Después de Cristo ahora es la obediencia a Cristo Por eso vemos la diferencia que hay y está refiriendo en esta parte Dios siempre ha tenido su remanente Romanos 11.5 dice Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia Por eso aquí entendemos? desde que Cristo ha sido un remanente que se ha mantenido puro durante hasta este tiempo también Vemos ahora el error de esta iglesia en versículo 2 Habla de un nombre sin vida eh, lo, que, lo que había dentro se había ido Por eso tenía un nombre pero sin vida Por eso está hablando, refiriendo la mezclada de la fe con la religión Está hablando del creyente mundano Está hablando del creyente sin la pasión Por eso antes había vida, vida Pero ya no hay Por eso hablando de los que se emitieron Junto en ese periodo con la iglesia católica Y luego hablando también de nosotros Hoy en día que algunos que están dejando Y luego volviendo a lo que hay del mundo El creyente que ya no sirve al Señor Antes sí, pero ya no el, este, el protestante trajo algún tipo de corrupción hasta dentro de las iglesias también Un ejemplo de eso es Calvino quien trajo el calvinismo Vemos que eso ha entrado también en las iglesias Por eso Vemos que una mezclada que desde este punto comenzó dentro de las iglesias El consejo que vemos Dice ahora en versículo 2 Sé vigilante Está hablando de acuérdate en versículo 1, 2. Hablando versículo 5, el que venciere. En el versículo 6 está hablando de oiga, oír. Por eso, hermanos, debemos este, ser vigilantes. Debemos estar cuidando, hermanos, más que nada, nuestra iglesia. Debemos recordar lo que Dios ha hecho. Y nuestra iglesia es una buena historia y hay que recordar y luego está hablando hay que vencer y oír lo que hay por lo menos es la iglesia de Sardis y ese tiempo de que vivimos ahora segunda cosa, número dos vemos la iglesia en Filadelfia la iglesia en Filadelfia vemos ahí en versículo 7 y vamos a leer eso ahora dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia eso dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo De mi Dios y mi nombre nuevo El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice dice a las iglesias vemos ahora la iglesia en Filadelfia. vemos primeramente su aplicación histórica está localizado unas 25 millas al sureste de Sardis fue un centro de la cultura griego desde, desde 200 antes de Cristo fue conocido por sus vinos muchos judíos vivían allí y luego fue destruido por terremoto de 17 después de Cristo, igual como de Sardis, pero fue reconstruida. Y luego fue situada en un camino que hacía vulnerable a los ataques, tenía poca protección este, natural. Por eso ahí estuvo esa ciudad, ahí en ese lugar, y luego situada en un lugar de que no tenía mucha protección. Vemos ahora de la aplicación espiritual. Dice en versículo 9, yo te he amado. Por eso es el tiempo de la iglesia desde 1700 hasta 1900. Ahora ese periodo recordamos o vemos que es el tiempo de la iglesia en avivamiento. En ese tiempo fue muchas muchos avivamientos. La iglesia en crecimiento también en ese tiempo. Vemos los grandes de la fe... Y poco diferente de Sardis, porque en Sardis eran puros protestantes, pero aquí vemos es diferente en quienes eran. Vemos ahora a Jonathan Edwards de 1703 hasta 1751, uno de los predicadores más poderosos. Este de los Estados Unidos y él predicó el famoso mensaje pecadores en las manos de un Dios enfadado en ese mensaje dice que los hombres empezaron a agarrar las columnas sintiendo las llamas del infierno allí durante ese mensaje y muchos fueron salvos en ese mensaje John Wesley de 1703 hasta 1791 fundador de la iglesia metodista y uno de los mejores predicadores de Inglaterra George Whitefield en 1714 hasta 1770 muchos pensaron que fue el mejor predicador desde Simón Pedro y luego ayudó mucho a la organización de la iglesia presbiteriana William Carey misionero a Birmania Ryan Judson misionero a China, George Mueller, él tuvo orfanatos sostenidos solo por la oración y cuando uno ve y lee las historias de George Mueller va a ser muy eh, impactados por la manera que él pudo orar y Dios contestando inmediatamente. David Livingston, misionero a África, D.L. Moody, evangelista famoso este, por todo el mundo, Billy Sandy, uno de los evangelistas más conocidos de todo el mundo. Vemos que todos ellos vivían durante ese tiempo y mucho que pasó durante ese tiempo con las iglesias. El que escribe en versículo 7, vemos que es el santo hablando de su santidad, es el verdadero. Hablando de cómo es la verdad, vemos una cosa interesante, la S de santo de santo y la B de verdadero son letras mayúsculas, o sea que está refiriendo más que una descripción sino que quién es. Ahora cuando hablamos de eso vemos que la deidad de Cristo se demuestra aquí también y los que tuvieron dudas en su deidad también estuvieron contra del mismo Dios. Ahora vemos que Él tiene todo poder. Cuando hablamos del, del Hijo o del Cordero, hablamos como Él, como Cordero, Él fue limitado en su poder. O sea que lo tuvo, pero no lo demostró. Él entró como Cordero, boca cerrada, yendo, viniendo para hacer el sacrificio. Pero esta vez que viene, viene como el Rey. Pero vemos que es diferente el, el Hijo ahora. Vemos ahora también su encomio de ellos, ahí comenzando con versículo 8 Dice, has guardado mi palabra Vemos que está refiriendo a la confesión y luego la obediencia Cristo conoce las obras, Él sabía lo que estaba haciendo Pero vemos que tenía poca fuerza este, Como esa ciudad no tiene mucha fuerza por su ubicación Vemos que también poca fuerza que estamos hablando en la iglesia No han negado mi nombre La encarnación del Señor Jesucristo Vemos que está hablando que no negaron su nombre Como hoy en día los testigos de Jehová niegan el nombre de Jesucristo Porque Vemos que ellos no negaron el nombre y luego vemos que está hablando en versículo número 8 de la sinagoga de Satanás, más bien versículo 9, la sinagoga de Satanás, dice yo he entregado a la sinagoga de Satanás. Vemos el capítulo 2, versículo número 13, que está hablando ahí de la, de la digo de, de el trono de Satanás, pues habla del trono de Satanás y aquí la sinagoga. O sea, el lugar en donde mora eso. Está hablando de los que se dicen ser judíos y no son. Ahora, ¿quién es el judío? El judío es uno que sigue a Dios. Comenzó con Abraham y vemos que cuando vino Cristo, rechazaron a Cristo. Pero los verdad, el verdadero pueblo de Dios sigue al Señor Jesucristo. Desde que no siguieron, eran mentirosos en lo que eran. Vemos ahora también la palabra de su paciencia en versículo número 10. La hora de la prueba. Vemos que está hablando de, de, de lo que está llegando y por llegar. Cuando hablamos de su error, vemos que esa iglesia, como la, la iglesia este, anterior, está hablando de un lugar de donde no hubo un error con ellos. No más una iglesia débil. Vemos hermanos aquí en eso el consejo. Versículo 8 habla de la puerta Abierta. En versículo número 8 la puerta abierta está refiriendo aquí la puerta al servicio. Ahora es la primera de cuatro puertas que vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Vemos que aquí en versículo 8 la puerta del servicio y luego en Hechos 14.27 dice Y habiendo llegado y reunido a la iglesia... Refirieron cuáles grandes cosas habían hecho Dios con ellos y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Por pues eso hablando que esta puerta está hablando de la puerta abierta en que ahora los gentiles han entrado. Es la puerta del servicio. Si vemos en capítulo 3, mismo el capítulo, aquí en el mismo capítulo, versículo 20, vemos la puerta del corazón humano. Por eso está, está pidiendo que abran. Por la puerta del servicio, puerta del corazón humano, capítulo 4, versículo 1, habla de aquí, una puerta abierta en el cielo. Ahora, es la puerta del rapto, porque vamos a estar viendo eso la semana que entra, en cuanto que hay la puerta abierta al rapto. Y luego, capítulo 19, busquen conmigo más adelante en la Biblia, capítulo 19, versículo 11, otra puerta más, dice: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea la cuarta puerta es la puerta de la segunda venida por eso hermanos cuatro puertas, puerta que tenemos hoy en día, la puerta al servicio vemos ahora también la puerta del corazón y luego la puerta del rapto que está por venir y el rapto no es la segunda venida Sino que en Apocalipsis 19 vemos lo que es la segunda venida Vamos a explicar más eso, más eso la semana que entra Pero están viendo que hay cuatro puertas y Lo que dice en versículo 11 Retén lo que tienes Hermanos hay lobos y hay falsos profetas Muchas doctrinas salieron durante esta época y también la época anterior Hoy en día hay muchas formas de doctrina, por eso dice: Retén lo que tienes. Va, y luego, últimamente, vemos vencer para una columna, gobernar con Cristo. Hay un capítulo 5, versículo 10. Ven conmigo ahí. Dice: Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso hay cosas que hay que estar, aquí, estar esperando y vencer. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar gobernando con Cristo. Por eso la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y vemos ahora la iglesia de la Odisea. Ahora la iglesia de la Odisea lo vemos comenzando con versículo número 14. Dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras. ¿Quién eres frío ni caliente? Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se des descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado como con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a estar viendo de la odisea. La Odisea, en su aplicación histórica, vemos que está ubicado una, unos 45 millas al sureste de Filadelfia. Por vino al mapa aquí arriba puede ver hasta todo el círculo que hemos hecho con estas estas ciudades y esas iglesias literales. Era un centro de bancos. Era una ciudad muy rica. Tenía muchos templos. Tenía muchos teatros bonitos. Hubo una escuela de médicos muy conocido que estaba allí. Luego se produjo un ungüento para los ojos. Vemos que esa ciudad fue una bien autosuficiente en sí misma. Bueno, vemos hermanos con lo que es la aplicación espiritual. Como dijimos, cada ciudad está representando un periodo de tiempo. Y por eso hemos hablado desde Éfeso y ahora terminando con la Odisea. La odisea está refiriendo al tiempo de 1900 hasta la fecha Y luego más bien hasta el rapto Por eso cuando vemos a uno cada uno Vemos que está dándonos un poco de historia De las iglesias en generales Y así como hemos visto que como la iglesia muerta No está diciendo que ninguna iglesia viva había Porque sí eran iglesias vivas también No más que está hablando de la forma en general por eso cuando llegamos a este punto aquí ahora, es uno para desanimarnos mucho. Cuando hablamos de la odisea, no tiene nada bueno que va a decir de nosotros. La cosa es que está hablando de la iglesia en general y no de la iglesia en su forma específica. O sea, no es necesario seguir el rumbo de las otras iglesias, sino que puede seguir fieles al Señor. Y gracias a Dios que nosotros esa iglesia estamos siguiendo fieles y hasta que casi un tiempo de avivamiento nuestra iglesia. Lo que hemos visto en crecimiento aquí en nuestra iglesia es algo impactante y no está en muchas partes. Pero vemos que ahora es un tiempo difícil, vamos a ver lo que está pasando en esa iglesia. Ellos primeramente satisfechos en sí. Cuando hablamos de nuestra iglesia hoy en día, hablando de nuestra era o nuestra época, satisfechos en fin, sí. no, no tienen necesidad y nosotros hoy en día aunque todos decimos nos falta, necesitamos más dinero la verdad es que vivimos en riqueza como que no hemos visto en la historia del mundo las oportunidades que hay hoy en día, puede ir a trabajar donde quiera Vivir en la casa que, que quiera Y la mayoría de nosotros vivimos Hablando de muchos en este mundo Vivimos bien Como pocas veces en la historia Que vemos por eso está representando A nuestra época Vemos que no solo eso Que mucho del mundo Estaba dentro de esa iglesia Y cuando vemos hoy Hoy también Muchas iglesias están bien Mezcladas con el mundo hasta que muchas veces es muy difícil ver la diferencia Muchos piensan pues voy a cambiarme de aquí Pues yo puedo encontrar otra iglesia muy fácil No piense que es tan fácil hermanos No hay tantas iglesias ya que están quedándose fieles a la palabra como nosotros No estoy hablando de orgullo para nada Estoy hablando de tristeza porque cuando yo era mucho más joven había iglesia en muchas partes iguales Muchas iglesias que yo conocí Ya no tienen la palabra bautista Ya no usan la Biblia como nosotros la usamos Ni siquiera están predicando el Evangelio Hermanos hay mucho cambio en este tiempo porque es necesario? Porque está por venir el Señor Jesucristo Todo está acomodándose para su venida como digo hermano, no es necesario seguir ese rumbo Nosotros vamos a seguir adelante Pero es lo que hay en eso Vemos el que escribe ahí en versículo 14 Una cosa interesante Él dice el amén ¿Qué significa eso? El fin Él no está hablando del principio De ese momento, está hablando del fin Por eso la iglesia en la odisea Es el fin Nosotros hermanos estamos en la época Del fin ¿Qué sigue del fin? El rapto y luego la tribulación aquí en el mundo. Tribunal de Cristo en el cielo. Después de eso la segunda venida cuando Cristo va a ganar este mundo en Amargedón Y luego entramos el milenio y la eternidad. Pero estamos en el fin de este tiempo. ¿Qué fin? El fin en, don, en cuando el dominio es del pecado. Y hermanos el pecado reina. Como nunca, yo estoy tan sorprendido en cuanto ha cambiado nuestro gobierno en los últimos 20 años Hace 20 años no tenemos el mismo gobierno Hermanos es muy diferente en nada por lo bueno Hermanos están viendo que estamos acomodándonos para su venida Por eso el amén, el fin viene Siguiente cosa dice, el sigo fiel y verdadero Él nos conoce cuando viene el juicio, viene recto, viene completo, no va a faltar nada. que dice el principio de la creación, por eso Él es el fin de esta época, pero como el principio de la creación, el milenio va a ser totalmente diferente. Una nueva creación por decir, en cuanto que Dios, Cristo más bien va a establecer la paz completa en este mundo. Por mil años, ningún ladrón. Ninguna muerte. Por mil años. Por mil años, Cristo va a reinar y el pecado y su presencia va a ser eliminado en este mundo. Pues hablando del Cristo, de la creación, está hablando de su poder inmenso. Lo que hace. Y no que lo que es. Es interesante, hermano. La creación de Dios es el único lugar escrito así, escrito de, de Él este, haciendo todo. Por eso, hermanos, ahora el encomio. Cuando hablamos del encomio, en esta iglesia no hay que diciendo, ni una cosa buena que Dios va a decir de esta iglesia. El Señor Jesús habla de esta iglesia y no hay nada bueno. Por eso seguimos, hermanos, con el error y ahora está bueno. Mí, no bueno, sino que es mucho. Vemos el error, hermano. Primeramente, pensaron que eran ricos. Versículo 17. Pensaron que eran ricos. Hoy en día, hermanos, nosotros pensamos, hablando en general ahora, que somos ricos. El mundo piensa que somos ricos. Hablando de esa iglesia, pensó que eran ricos. Pensaron que tenía toda libertad en su vida. Pensaron que pudieron hacer las decisiones propias... Como ellos quisieran, no esperaban en Dios. Siendo rico hermanos, está hablando de uno en su postura. Un rico no contesta a nadie, no responde a nadie, toma sus propias decisiones. Van allá, vienen acá, si quieren ir van, si no quieren no van. Empieza a obedecer su propia, propio deseo. Y no el deseo de Dios. Vemos lo que estamos hablando de nuestra época como nunca. Vemos que Cristo dijo que eran tibios. En versículo 15, tibios. Yo he hablado con algunos que han dicho, pues, pastor, yo no soy caliente para Cristo. Por eso voy a ser frío. Pensando que es mejor. No, hermano, no es mejor ser frío que caliente. ¿Pero que sea peor que frío y caliente, tibio? Pero de caliente y frío, solo caliente sirve. Vamos a ver un poquito de eso. Los calientes tienen pasión. Los calientes tienen ganas. Los calientes no pueden imaginarse vida sin Cristo. Esta pandemia... Y esta cuarentena y cerrando las puertas de la iglesia me enseñó mucho a mí Yo nunca en mi vida había, jamás había este, vivido así de un tiempo así Y siempre tuve preguntas de otros, ¿cómo es que empieza a dejar y hasta que se lo olvidan? Hasta que ni, ni recuerdan, mucho menos entiendo ahora yo en los meses que estuvimos cerrados, yo ni un día, ni un domingo perdí mi pasión de estar en la casa de Dios. Y yo sé que muchos son iguales aquí. Estoy esperando esa oportunidad. Porque hermano, es caliente. No podemos aguantar esta vida sin nuestro Dios. Es caliente. Por eso cuando hablamos de caliente hermano, que es frío. El frío sabe que le falta. El frío sabe que está mal. El frío sabe que está en pecado. El frío reconoce su error. Aquí es el tibio. El tibio piensa que está bien cuando no está bien. Es peor. Es peor. El tibio está mal, el frío está mal. La diferencia es el frío sabe que está mal. Y el tibio piensa que está bien. Pues está hablando, está dándonos algo para que entendamos y para cuidarnos a nosotros también en este tiempo. Hermanos, estamos entrando con muchos cristianos tibios. Tocan las puertas. A ver, ¿cuántos le dicen? Ah, yo soy salvo. Ah, ¿cuál iglesia va? Ah, no voy ahora. Yo soy salvo. Ah, ¿cuánto hace desde que ha leído la Biblia? ¿La Biblia? Tibio. Piensan que están bien, pero no están bien. Por vemos, hermanos, que hablando de cómo es allí, este es el, el estado tibio. La definición de la iglesia tibia, dos definiciones. Uno es apatía. La otra es la iglesia que no produce un cambio. Por la, palabra, la iglesia fría es una iglesia de apatía Pero también es una iglesia que no produce cambios Vamos a hablar por ejemplo Agua caliente Si echa algo adentro ¿Qué pasa? Empieza a calentarse Agua fría ¿Qué pasa cuando pone algo adentro? Empieza a enfriar Agua tibia ¿Qué pasa? Nada Es el agua a tiempo cuando la iglesia deja de producir cambios, ya vemos que es una iglesia tibia. Cuando es una iglesia que la membresía se porta, habla, es igual que los de afuera, ya está llegando de ser una iglesia tibia. Un creyente que está contento de vivir la vida sin hacer ninguna diferencia, ya es un miembro tibio. Cuando está satisfecho de vivir y no ver nada de diferencia ni en su vida ni en otra, en sus hijos, ya es un miembro tibio. Vemos que está hablando de eso, dándonos advertencia. ¿Y qué pasa con el tibio? Pues ahí en versículo 16, vomitados. Y luego no en versículo 17 habla, piensa que están bien, pero desaventurados. Desgraciados Despreciables Lamentables Malditos Miserables Pobres Ciegos Desnudos Ninguna buena palabra En esa descripción Nada bueno en Lo que está hablando De una persona Que está tibia Por eso hermanos El llamamiento es No ser frío Ni tampoco tibio Sino ahora Calentarse ¿Cómo se hace eso hermano? Se llama Avivamiento Ahora no estamos en el tiempo de avivamiento. Algunos dicen que sí, no es cierto. Tiempo de avivamientos. No, sé, no recuerdo cuál año, como el año 1830 o por ahí. Entró un evangelista a Boston, levantó una campaña en una semana. Al final de la semana todas las cantinas cerraron. Ah, cambiaron la ley, no, no cambiaron la ley. Cambiaron tantas personas que no hubo clientes para las cantinas y se cerraron las cantinas. Hermanos, esa es un avivamiento en una ciudad. Pero hermanos, podemos tener un avivamiento en mi corazón. Y cuando yo tengo uno y otros tienen otro y así empieza a contagiarse, podemos encontrar un avivamiento en nuestra iglesia también. Por hermanos, si sí es posible tener un avivamiento, aunque no los vemos hoy en día. Vemos, hermanos, en, en 2 Pedro 1.9, pero el que no tiene estas cosas, la tiene, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Recuerda cuando Cristo le dio convicción? Del pecado. Recuerda cuando. Estaba haciendo algo mal. y Dios le, le, le habló de eso. Hermanos. Eso es algo que muchas veces. Se olvida en eso. Vemos ahora el consejo. El, el consejo. Tres cosas que hay que tener. la en 18. Habla de oro. Vestiduras blancas. Y colirio. Porque el oro está refiriendo a la fe. La fe es para que sean ricos. El rico vive por la vista. Vive por su autosuficiencia. El rico no ve nada de necesidad. ¿Qué es el arreglo? Empezar a vivir por fe. Cuando empiezo a vivir por fe, ahora estoy arreglando mi autosuficiencia. Por eso hablando de, del oro es la fe, es lo que necesitamos, la fe, la fe para qué, la fe para obedecer, la fe para seguir al Señor, la fe para ver la vida transformada, todo eso viene de la fe, no de la vista. Y luego la segunda cosa que vemos es las vestiduras blancas, vestiduras blancas refiere a obras, obras bendecidas por Dios para que no sean desnudos. Por eso hablando de, de, de la ropa vestida blanca, está hablando de ser vestido de las obras que viene del Señor la vida. Entendemos hermanos, la fe sin las obras es que muerta. Por eso entendemos que está hablando de, de las obras y luego el colinio. El colinio es el perdón para que vean. Por eso con el colinio que está hablando de ahí es para poder ver. Y luego vemos hermanos del consejo, recibir el castigo versículo 19 hablando del arrepentimiento en hebreos 12 5 dice porque el señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos Dios castiga por eso hermanos, recibir ese castigo cuando Dios nos habla, nos castiga, resvila. Muchas veces pedimos, Señor, te pido que tú quites esta pandemia. Y si la pandemia viene de Dios, pues, pastor, ¿cómo puedes venir? No, castiga. Mejor que quitar la pandemia, si yo te pido, número uno, por tu voluntad. Número dos, que me enseñes dentro de esa pandemia. Por eso esta pandemia no sorprende Dios. No falle de Dios. Dios es Él quien la permitió. Pues necesitamos buscar Dios en las circunstancias que vivimos. Nosotros queremos corregir las circunstancias para nuestra comodidad. Dios no hace eso. Él pone las circunstancias para acomodarnos a nosotros. Y muchos en vez de... Crecer y de avanzar se han retirado. En vez de ser, más, ser estar más cerca de Dios, están más lejos de Dios. En vez de dar gracias a Dios, se quejan a Dios. Es al opuesto de lo que Dios quiere con nosotros, hasta en esta pandemia. Por eso recibir, recibir la voluntad de Dios, Señor, no la entiendo. Pero yo sí sé que estás en control. Y yo sí confío en lo que tú haces. Y luego vemos, hermanos, la invitación, versículo 20. La invitación. Como dije ahorita, hermanos, avivamiento individual. La puerta abierta del corazón. Yo tengo la habilidad de tener avivamiento ahora. Que me cambie ahora. Él está ahora es esperando el avivamiento individual, hermano, hasta que más, eh, más posible que nunca en nuestra edad en que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos viendo hoy, la semana que entra estamos ya al punto de la venida de Cristo, del rato que viene por nosotros, eh, si hay un momento para estar más a su lado ahora es. Menos tibio ahora es, más al lado de lo que Dios haciendo en la vida vemos hermanos es la última invitación. No habla de desayuno, entraré en desayuno, cenaré. Se refiere a la última, es la última invitación. No está hablando de otra. Él es hablando de nosotros hoy en día para nosotros en este momento. Es una invitación sin presión. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si no, ni modo, si no, él sigue. El ahora de, de misericordia está llamando y está buscando. Hay muchas iglesias que están en camino al liberalismo. Ahora no estoy aquí para criticar otros ministerios. Estoy aquí simplemente para mantener nuestra mira en las cosas correctas. Muchos quieren expresar su libertad. Y la forma ahora es la forma de libertinaje, o sea, la libertad sin restricciones. Esa no es libertad bíblica. Ese domingo en la tarde voy a hablar más de esto. Hipergracia, poca responsabilidad, poco cambio de conducta. Sobreénfasis del espíritu. Bueno no, el es Espíritu yo, yo creo mucho en él, pero él produce algo. Pero cuando es pura palabra y poca, poco cambio de conducta. con la vida se aclara que la fe tiene que tener la obra. Y hermanos como pastor hispano si yo voy a errar será el lado conservador. Al lado de las iglesias que en un tiempo tuvieron avivamientos. Al lado de las iglesias que cambiaron al mundo. Y no las iglesias cambiadas por el mundo. Si voy a escoger un lado. Voy a escoger un lado de eso. Más lejos de la iglesia tibia. Hace pocos años. Fui a una ciudad que en un tiempo tuvo más iglesias bautistas independientes independiente, fundamentales. Que en cualquier parte de, este de los Estados Unidos. Yo fui a esa ciudad pensando que había muchas iglesias para escoger. Y soy allí por como un mes. Durante ese mes fui visitando iglesia tras iglesia. Al final del mes... Literalmente no encontré ni una que quise ser parte. Pero de los que pude ser parte, ni pudo poner una en una mano. ¿Qué está pasando? Las iglesias no son como las iglesias eran. Lo dice en versículo 1, al que venciere. Primero Juan 4, 4, dice hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. 1 Juan 5.4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Habla que va a sentarse con Él. Como Él venció, nosotros también venceremos. Como bueno, este mensaje no es una para. Entristecernos Ni desanimarnos Al contrario hermanos Cristo está haciendo, está haciendo Algo grande en nuestra iglesia ¿Quién es nuestra iglesia? Ustedes Somos la iglesia Yo tengo más esperanza hoy Que nunca en lo que hay Pero en cada iglesia Debemos entender Cristo viene pronto Debemos prepararnos y esos primeros tres lecciones, tres, tres mensajes eran para alistarnos para el siguiente, la siguiente cosa. La siguiente cosa es el rapto. Por eso hemos visto la iglesia en Éfeso. ¿Qué pasó con esa iglesia? Perdió su primer amor. Segundo fue la iglesia en Esmirna. Una iglesia débil. No puede hacer nada. No tuve error pero no puede hacer nada. La iglesia en Pérgamo. Fue la iglesia transigida que mezclada la iglesia en Tiatira la iglesia adúltera andaba con las otras iglesias la iglesia en Sardis la iglesia muerta la iglesia en Filadelfia fue la iglesia fiel no tenía error y luego la iglesia en la odisea la iglesia tibia vamos, esta, esta tarde. vamos a terminar en una palabra de oración y también invitación es un momento para evaluarse. ¿Cómo está su vida, su corazón? Como vemos aquí, Cristo está a la puerta y llama. Él no está diciendo los de la odisea, les abandono para nada. Él está aquí, está aquí como siempre hasta que... No, la ve, no lo vemos en la puerta llamando en las otras iglesias. Más en este tiempo. Él está llamando, Él está esperando. ¿Por qué? Él viene pronto y queremos estar preparados.